0: Als Saras Gazzi verschwindet, steht ihr kleines italienisches Heimatdorf Aventrana still. Niemand kann sich vorstellen, dass das Grauen über ihre Idylle eingebrochen ist. Doch je tiefer die Ermittlungen gehen, desto mehr erschreckende Erkenntnisse kommen ans Licht. Ein Dorf, das lieber schweigt. Menschen, die nichts mitbekommen haben wollen. Und eine Familie mit einem dunklen Geheimnis. Die Familie. Sarah und Sabrina haben einen Traum. Endlich ihr kleines süditalienisches Dorf Aventana verlassen. Raus in die weite Welt, die ihnen so viel mehr zu bieten hat, als die 7000 Seen -Gemeinde. und das am liebsten gemeinsam. Sarah und Sabrina sind nicht nur Cousinen, sie sind beste Freundinnen. Auch wenn sieben Jahre Altersunterschied zwischen ihnen liegen, könnten die Leben der 15-jährigen Sarah und der 22-jährigen Sabrina nicht ähnlicher sein. Sie haben denselben Freundeskreis, sie wollen aus der italienischen Provinz ausbrechen und sie leiden beide unter der Strenge ihrer Mütter. Sabrina lebt mit Anfang 20 noch bei ihren Eltern, in deren Haus sie ein Kosmetikstudio eröffnet hat. Aufgewachsen ist sie allerdings bei ihren Großeltern. Ihre Mutter Cosima und ihr Vater Michele haben 20 Jahre in Deutschland gearbeitet, um sich vom erarbeiteten Geld ein Leben in Aventrana aufzubauen und ein Haus und ein Olivenhain in ihrer Heimat zu kaufen. Cosima und ihr Mann können nicht unterschiedlicher sein. Michele gilt im Dorf als fleißiger und tüchtiger Bauer. Doch viele wissen, dass er unter dem strengen Regime seiner Ehefrau steht, die ihm intellektuell überlegen ist. Erst im Erwachsenenalter lernt Michele lesen und schreiben. Er ist leichtgläubig und gutmütig. Ein Mann, der alles tut, was seine Frau ihm befiehlt. Wenn nicht, schreit sie oder wirft Geschirr nach Michele, bis die gemeinsame Tochter zwischen sie gehen muss. Auch Sabrina leidet unter ihrer bestimmenden, herrschsüchtigen Mutter, die nicht davor zurückschreckt, ihre eigene Tochter zu beleidigen. In einer SMS an einen Freund schreibt Sabrina, »Meine Mutter provoziert mich.« Hast du jemals seine Mutter ihre Tochter Noto oder Schlampe nennen hören? Mit einem Familienmitglied geriet Cosima besonders oft aneinander. Saras Mutter Conchetta, Cosimas jüngere Schwester, die sowohl optisch als auch charakterlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Schon in ihrer Jugend ist Conchetta rebellisch und hält nicht viel vom strengen katholischen Glauben ihrer Mutter. Als ihre Eltern ihren Freund Giacomo nicht akzeptieren, brennen die beiden kurz und durch. Sie heiraten und ziehen in den weniger stark religiösen Norden von Italien. Conchetta und Giacomo bekommen zwei Kinder, Sarah und ihren Bruder Claudio. Beide Kinder sind nicht getauft und Conchetta konvertiert zu den Zeugen Jehovas. Sünden für ihre Familie. Im Jahr 2001 verschlägt es Conchetta zurück in ihre Heimat. Ihr Onkel ist krank, den sie bis zu seinem Tod pflegt, Dafür ist Conchetta zurück nach Aventrana gezogen. Ihre Tochter Sara hat sie mitgenommen. Sie führt seitdem eine Fernbeziehung mit ihrem Mann, bei dem auch der gemeinsame Sohn lebt. Doch als Sara älter wird, gibt es immer häufiger Streit zwischen Mutter und Tochter. Sarah fühlt sich in dem kleinen, konservativen Dorf eingeengt. Sie würde lieber wieder im Norden leben oder gleich ganz raus in die weite Welt. Saras Jobwunsch ist deshalb keine Überraschung. Sobald sie 18 ist, will sie Aventrana verlassen und auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, wo sie die ganze Welt erkunden kann. Nach dem Tod des Onkels gibt es erneut Streit in der Familie. Conchetta ist die Alleinerbin seiner Eigentumswohnung und seines 200.000 Euro Vermögens, zum großen Ärger ihrer Schwester Cosima. Obwohl die beiden in Aventrana in nur wenigen hundert Meter Entfernung wohnen, herrscht Funkstille zwischen den Schwestern. Sie reden nicht miteinander und wenn sie sich zufällig auf der Straße begegnen, gehen sie sich aus dem Weg. Ganz anders ist es zwischen ihren Töchtern. Sarah und Sabrina sind wie Schwestern. Zum großen Ärger von Sabrinas Mutter Cosima, die jedes Mal schimpft, wenn Sarah bei ihnen ist. Sabrinas Vater Michele freut sich über die Freundschaft zwischen seiner Tochter und seiner Nichte. Er ist nett zu so Sarah. Sarah. Doch Cosima darf das nicht erfahren. Als Sara noch klein ist, spielt ihre sieben Jahre ältere Cousine mit ihr, hilft ihr bei den Hausaufgaben oder holt sie von der Schule ab. Als sie zu einer Teenagerin heranwächst, nimmt Sabrina ihre Cousine immer öfter mit zu ihrem Freundeskreis. Den Sommer 2010 verbringt Sara fast vollständig mit Sabrina und ihrer Clique. Sie nehmen die 15-Jährige mit an den Strand und in den einzigen Pub in Aventrana, und der deutlich ältere Freundeskreis von Sabrina kümmert sich um das Nesthäkchen der Gruppe. Sie bekommt viel Aufmerksamkeit von den anderen. Aufmerksamkeit, die auch ihre Cousine Sabrina gern hätte. Besonders ein junger Mann schenkt Zara viel Aufmerksamkeit: Ivano Russo, der Mädchenschwarm von Aventrana. Während Ivano die 15-Jährige nur wie eine kleine Schwester sieht, schwärmt Sara für den deutlich älteren Mann. In ihr Tagebuch schreibt sie: Hallo, ich heiße Sara. Zurzeit fühle ich eine starke Bindung zu einem Jungen. Er ist 27 und ich erst 15, aber er ist wirklich süß zu mir und knuddelt mich immer. Er heißt Ivano. Auch meine Cousine Sabrina ist in ihn verliebt, aber ich weiß nicht, ob er mir gut gefällt oder ob ich ihn nur als seinen Freund lieb habe. Ich bin verwirrt! Auch für Sabrina bleibt es nicht unbemerkt, dass ihre kleine Cousine für Ivano schwärmt. Der Mann, in den sie selbst seit einem Jahr verliebt ist und der sie abblitzen lassen hat. In einer SMS schreibt Sabrina dem 27-Jährigen: Ich meine es ernst. Ich würde gern so hübsch wie du sein und so einen einzigartigen Charakter wie deinen haben. Für mich bist du wie ein Gott. Ivano antwortet ihm darauf, wenn du nur Sex willst, ist gut, aber ich verlebe mich nicht. Immer wieder schreiben die beiden, auch über ihre Cousine Sarah. Und es wird deutlich, dass Sabrina eifersüchtig auf die 15-Jährige ist. Du hast dich gut um Sarah gekümmert, aber wenn ich eine hässlichere dabei sieht, wie du Spaß hast, das quält mich. Sie ist so dünn und das tut noch mehr weh. Sarah bleibt nicht verborgen, dass es ihrer Cousine nicht gefällt, dass die 15-Jährige sich mit Ivano versteht. Am 3. August 2010 schreibt sie in ihr Tagebuch. Gestern bin ich mit Sabrina und Ivano ans Meer gefahren und ich hatte richtig Spaß. Sabrina hat aber gesagt, dass sie das nächste Mal alleine mit Ivano sein will und dass ich zu Hause bleiben muss. So ein Quatsch. Wenn sie so ist, geht sie mir richtig auf den Sack. Verschwunden Es ist der 26. August 2010 und Sarah macht sich in ihrem Zimmer fertig für den Strand. Sabrina hat ihr kurz vorher eine SMS geschrieben, dass sie gegen Mittag ans Meer fahren wollen. Um 13.45 Uhr sieht ein Nachbar von Sarah und ihrer Mutter, wie die 15-Jährige das Haus verlässt. Sie muss nur die Hauptstraße entlang, vorbei an einer Drogerie, der Schule und zahlreichen Wohnhäusern, um zu Sabrina zu gehen. Doch auf diesem kurzen, belebten Weg verliert sich jede Spur von Sarah. Um 14.30 Uhr kommen zwei Freundinnen von Sabrina zu ihrem Elternhaus, die ebenfalls mit an den Strand wollen. Doch sie sehen Sabrina vor dem Haus ihrer Eltern stehen, die völlig aufgelöst ist. Sarah ist nicht aufgetaucht. Ihr Handy ist ausgeschaltet und niemand weiß, wo sie ist. Sofort beschleicht Sabrina eine grausame Vermutung. Sarah muss entführt worden sein. Noch am selben Tag beginnt die Suche nach Sarah und Polizei sowie Freiwillige suchen jeden Winkel in Aventrana ab. Während die Ermittlerinnen zuerst noch davon ausgehen, dass die Teenagerin freiwillig verschwunden ist, quält ihre Familie die Sorge um Sarah. Es vergehen Stunden und schließlich Tage, in denen Sarah nicht gefunden wird und in denen ihre Familie alles daran setzt, die Jugendliche wiederzufinden. Auch die italienische Presse hat mittlerweile vom Verschwinden von Sara Scazzi gehört. In dem sonst so verschlafenen Aventrana tummeln sich plötzlich Dutzende Kamerateams, die die Familie interviewen. Selbst die jahrelange Feindschaft zwischen Concetta und ihrer Schwester Cosima ist beigelegt. Gemeinsam geben sie TV-Interviews, in denen sie an Mitwissende oder an möglichen Entführer appellieren. Besonders engagiert ist Sabrina bei der Suche nach ihrer Cousine. Die Streitigkeiten um Ivano sind längst vergessen. Alles, was für sie zählt, ist Sarah zu finden. Sie bettelt bei der Polizei, das Verschwinden von Sarah ernst zu nehmen. Sie lässt sich für die Presse mit einem Suchflyer ablichten, gibt Interviews und jede Suchmaßnahme wird von Sabrina koordiniert. Doch je mehr Zeit vergeht, in der ja Sarah verschwunden ist, Umso mehr wächst das Misstrauen in Aventrana gegenüber der Presse und Polizei, die plötzlich ihr sonst so idyllisches Dorf belagern. Als die Staatsanwaltschaft mit ihren Befragungen beginnt, stehen sie deshalb zunehmend vor einem Problem. Alle in dem kleinen Örtchen schweigen. Obwohl Sarah mitten am Tag durch die belebte Hauptstraße ging, hat scheinbar niemand die 15-Jährige gesehen. War wirklich niemand von ihnen auf den Straßen, hat keiner von ihnen aus dem Fenster gesehen. Wenn es wirklich eine Entführung war, soll wirklich niemand Zara schreien gehört haben? Oder ist vielmehr die Angst in Aventrana so groß, jemand aus dem eigenen Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft anzuschwärzen? Die Ermittlung Die Einzige, die offen gegenüber den Behörden ist, ist Sabrina. Sie erzählt, wie sie am Abend vor dem Verschwenden mit Sarah im Pub war, dass sie Spaß hatten, wie sie am nächsten Tag geschrieben hat, dass sie zum Meer fahren wollten und wie vergeblich Sabrina auf Sarah gewartet hat. Sie kann der Polizei sogar sagen, was Sarah am Tag ihres Verschwendens getragen hat. Ein pinkfarbenes Shirt. Und das, obwohl Sabrina ihre Cousine an diesem Tag nicht mehr gesehen hat. Doch auch dafür hat die 22-Jährige eine Erklärung. Das Hausmädchen von Sarah und ihrer Mutter habe ihr das gesagt. Während ihrer Befragung ist Sabrina außer sich, dass die Ermittlungen immer noch nicht weiter sind. Sie vermutet, dass das Hausmädchen der Familie hinter dem Verschwinden stecken könnte. Oder gar Saras Vater Giacomo, der laut ihr zwielichtige Verbindung hätte. Die Polizei ermittelt währenddessen in alle Richtungen. Unter anderem durchsuchen sie Saras Facebook-Account, ob sie dort Kontakt zu Fremden hatte. Doch der durchbrechende Hinweis bleibt für sie immer noch aus. Niemand in Aventrana scheint verantwortlich zu sein und der öffentliche Druck ist mittlerweile immens. Das Verschwinden von Zara bestimmt seit Wochen die italienische Presse. Die Menschen im Land sorgen sich um ihre eigene Sicherheit. Schließlich scheint es so, als hätte es jedes Mädchen treffen können. Gleichzeitig bangen sie um Saras Familie, von deren Schicksal täglich in den Medien berichtet wird. Am 22. September 2010, fast einen Monat nach dem Verschwinden, brechen endlich zwei wichtige Zeuginnen in ihr Schweigen. Es sind zwei Freundinnen von Sabrina. Sie sagen etwas Interessantes aus. Die Freundschaft zwischen ihr und ihrer Cousine Sarah sei schon lange nicht mehr so harmonisch gewesen, wie Sabrina vor der Polizei und Presse behauptet. Am Abend vor Saras Verschwinden sollen sich die beiden heftig gestritten haben. Der Grund sei Ivano Russo. Sabrina sei rasend eifersüchtig auf ihre 15-jährige Cousine. Schon im Auto, auf dem Weg zum Pub, habe Sabrina Sarah angeschrien, im Pub vor dem gesamten Freundeskreis gebrüllt, dass sie Sarah Iva nur anbieten würde und beleidigte sie. Sarah habe nur stumm in der Ecke gesessen und geweint. Für die Staatsanwaltschaft und Polizei ist diese Aussage interessant. Bislang ist bei keiner von Sabrinas Befragung ein Wort darüber gefallen, dass es Streit zwischen den Cousinen und besten Freundinnen gab. Hätte Sabrina gleich die Wahrheit gesagt, hätten die Ermittlungen ganz anders verlaufen können. Nach einem solch heftigen Streit hätte es sein können, dass Sarah doch freiwillig weggelaufen ist. Auch ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden. Stattdessen haben sich die Behörden auf eine mögliche Entführung eingeschossen. Eine Entführung, die Sabrina ins Spiel gebracht hat. Warum hat Sabrina diesen Streit verheimlicht? Für die Ermittlerinnen gibt es darauf nur eine Antwort. Sabrina weiß mehr, als sie zugibt. Auch wenn sie mit dieser Aussage in den Kreis der Verdächtigen rückt, haben die Behörden trotzdem keine Beweise, um gegen Sabrina zu ermitteln. Das ändert sich allerdings eine Woche später. Sabrinas Vater und Saras Onkel Michele taucht bei der Polizei auf. Bei sich hatte das Handy der Verschwundenen. Angeblich habe er das in einem nahegelegenen Olivenhain gefunden. Die Polizei glaubt ihm allerdings nicht. Ein Monat intensive Suche ist mittlerweile vergangen. Warum soll es jetzt erst gefunden worden sein und dann ausgerechnet von Sabrinas Vater? Für die Behörden ist allerdings die Gelegenheit, endlich gegen die Familie zu ermitteln. Sie durchleuchten die Beziehungen zwischen Mutter, Vater und Tochter, erfahren von den Machtverhältnissen innerhalb der Familie, von der herrschsüchtigen Cosima, von der Stimmung zwischen ihr und Sabrina und vom gutmütigen Michele, der alles für seine Frau macht. Außerdem verwandten sie heimlich das Auto von Michele und hören, wie er Selbstgespräche führt. In einem sagt er, »Die Familie tut mir leid. Ich werde es jetzt sagen. Sollen sie doch denken, was sie wollen.« so ist es abgelaufen. Ein Geständnis Es ist der 6. Oktober 2010. Sarah ist mittlerweile seit anderthalb Monaten vermisst. An ein freiwilliges Verschwinden glaubt mittlerweile niemand mehr. Vor allem die Ermittlungsbehörden nicht, die sich sicher sind, dass Sabrina und ihre Familie etwas verheimlichen. An diesem Tag muss er sich den Fragen von Polizei und Staatsanwaltschaft stellen. Seit neun Stunden läuft das Verhör, bis es endlich aus ihm herausbricht. Vor dem Gebäude haben sich zahlreiche Kamerateams versammelt. Sie haben davon erfahren, wer sich dort gerade den Fragen stellen muss und es sickert zu ihnen durch, was Saras Onkel gerade im Verhör gesagt hat. Zur gleichen Zeit wird eine beliebte italienische Fernsehsendung ausgestrahlt, die ähnlich zum deutschen Aktenzeichen XY ungelöst ist. 3,7 Millionen Menschen sitzen gebannt vor ihren Fernsehern, denn an diesem Abend wird das Verschwinden von Sarah Scazzi thematisiert. Dafür gibt es extra eine Live-Schalte zu Saras Mutter Concetta, die zusammen mit einer Journalistin und weiteren Familienmitgliedern aus dem Wohnzimmer zugeschaltet sind. Doch das Produktionsteam der Sendung weiß mittlerweile mehr als die Mutter der Verschwundenen. Sie wissen, dass sie ermordet wurde. Und sie wissen, wer ihr das angetan hat. Live vor einem Millionenpublikum wird Conchetta mitgeteilt, dass Michele den Mord und die versuchte Vergewaltigung ihrer Tochter gestanden hat. Die Journalistin, die bei der Familie ist, ruft sogar noch die Polizei an, fragt nach, ob es wirklich stimmt und bestätigt Conchetta die neuesten Erkenntnisse. Ungläubig mit einem schockierten Blick nimmt die verzweifelte Mutter diese Nachricht auf. Immer wieder wiederholt sie, mein Schwager ist unschuldig, während minutenlang weiterhin die Live-Kameras auf sie gerichtet sind. Laut der ersten Aussage von Michele Miseri habe er Sara erwürgt nachdem sie zum Haus der Familie gekommen ist, um mit seiner Tochter zum Meer zu fahren. Er habe sie in seiner Garage erwürgt, ihre Leiche in einen Brunnen auf dem Feld versteckt und ihre Kleidung verbrannt. Später ergänzt er, dass er Sarah vor dem Mord sexuell belästigt habe. Schon seit Wochen habe er sich an ihr vergangen. Auch zum Fundort von Sarah kann er die Polizei führen. Stundenlang müssen sie in einem stillgelegten Brunnen auf einem abgelegenen Feld graben, um endlich ihre Leiche bergen zu können. Nur wenige Tage später, am 9. Oktober 2010, findet die Beisetzung von Sara statt. Auch sie wird zum Medienspektakel. Neben den tausenden Menschen, die bei der Beerdigung der 15-Jährigen sind, wird diese zusätzlich im italienischen Fernsehen übertragen. Die Menschen sind live dabei, wie Saras Eltern trauern, wie die Angehörigen wütend sind, dass Sadas eigener Onkel für dieses grausame Verbrechen verantwortlich ist. Und nur eine Woche später ist ganz Italien hautnah dabei, wie aus einem Mord ein Familienskandal wird. Auch wenn Michele gestanden hat, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Denn die Behörden glauben ihm nicht. Er widerspricht sich öfter. Seine Schilderung und sein Tatablauf geraten immer wieder durcheinander. Und er kann bei der Tatortbegehung nicht einmal genau erklären, wie er Sarah erwirkt haben soll. Sie an, dass Michele mit seinem Geständnis jemanden aus seinem engsten Umfeld deckt. Doch wen? Seit einiger Zeit beleuchten Staatsanwaltschaft und Polizei bereits die Beziehung zwischen Zara und ihrer Cousine und besten Freundin Sabrina. So harmonisch, wie die 22-Jährige es immer wieder vor der Presse und Polizei aussagt, ist die Bindung zwischen den Cousinen schon lange nicht mehr. Seit dem 3. August 2010 hat sie einen tiefen Riss. An diesem Tag sind Sabrina und Ivano allein. Sie küssen sich und wollen Sex haben. Doch Ivano blockt plötzlich ab. Er will das alles gar nicht. Er hat Angst, die Freundschaft zu gefährden. Und ihm ist sein Ausrutscher peinlich. Deshalb solle Sabrina niemanden etwas davon erzählen. Doch Sabrina hält sich nicht daran. Aufgelöst berichtet sie ihrem Freundeskreis von der Abfuhr von Ivano. Es dauert nicht lange, bis auch dieser erfährt, dass Sabrina nicht geschwiegen hat. Am 21. August 2010 reicht es ihm deshalb. Er kündigt Sabrina die Freundschaft. Allerdings nur ihr. Mit ihrer Cousine Sarah möchte er weiterhin befreundet sein. Auch Saras Mutter fällt im Nachhinein etwas auf. Am Tag, an dem ihre Tochter verschwunden ist, hat Sabrina Saras Tagebücher gesucht und mitgenommen. Angeblich, um darin mögliche Hinweise zu finden, ob Sarah freiwillig abgehauen ist. Doch später hat sie sich geweigert, die Tagebücher der Polizei auszuhändigen. Erst als auch Sabrina festgenommen wird, kriegen die Ermittler einen Einblick in Saras Tagebücher. Diese zeichnen ein Bild einer manipulativen und toxischen Freundschaft zwischen den beiden Cousinen. Sabrina war getrieben von Eifersucht und hat Sarah das immer wieder spüren lassen. Doch wäre sie auch bereit, deshalb zu morden? Anfang November muss sich Michele Miseri erneut einer Befragung stellen. Diesmal gibt er eine völlig neue Version der Geschehnisse ab. Er habe nur seine Tochter schützen wollen. Sabrina habe Sarah ermordet. Am 26. August, dem Tag von Sarahs angeblichen Verschwinden, habe er einen Streit zwischen Sabrina und Sarah aus der Garage gehört, bis seine Tochter ihn gerufen habe. Sarah lag tot auf dem Boden. Er habe daraufhin seiner Tochter versprochen, die Tat auf sich zu nehmen und ihr geholfen, die Leiche zu verstecken. Vater und Tochter seien also beide in den Mord und die anschließende Vertuschung involviert. Doch was weiß Cosima? Soll Sablinas Mutter wirklich von nichts gewusst haben, was ihre Tochter und ihr Mann getan haben? Ihre Handydaten werden analysiert und sagen, was die Ermittler längst vermutet haben. Auch Cosima war am Tag von Saras Mord in der Garage, dem Tatort. Und das, obwohl sie ausgesagt hat, am Nachmittag des 26. August gar nicht zu Hause gewesen zu sein. Als auch Cosima festgenommen wird und mittlerweile die gesamte Familie in Haft ist, beginnt die Mauer des Schweigens in Aventrana langsam einzustürzen. Ein örtlicher Blumenhändler meldet sich bei der Polizei. Er habe am 26. August gesehen, wie Cosima und Sabedina die 15-Jährige in ihr Auto gezerrt haben. Später widerruft er diese Aussage und sagt, er wisse nicht mehr, ob er dieses Szenario geträumt hat oder ob es wirklich passiert ist. Die Staatsanwaltschaft schätzt seine Aussage allerdings als glaubhaft ein. Sie vermuten, dass er später bereut hat, das Schweigen des Dorfes gebrochen zu haben. Auf seiner Aussage baut die Staatsanwaltschaft ihre Anklage für den Prozess auf, der am 10. Januar 2012 beginnt. Es ist ein reiner Indizienprozess. Cosima und Sabrina bestreiten die Tat und Michele hat den Ermittlern mittlerweile verschiedene Versionen des Tatablaufs geschildert. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Es soll zum Streit zwischen Sabrina und Sarah gekommen sein, der Streit, von dem Michele in einer seiner Vernehmungen berichtet hat. Sarah habe daraufhin das Haus ihrer Verwandten verlassen, doch Sabrina und ihre Mutter wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Sie seien der 15-Jährigen hinterhergefahren, um sie zurückzuholen, so wie es der Blumenhändler ausgesagt hat. In der Garage sollen dann Mutter und Tochter gemeinsam Sarah getötet haben. Um ihre Unschuld zu stützen, hat Sabrina dann immer wieder versucht, ihre Cousine telefonisch zu erreichen. Sie hat ihr mehrfach geschrieben, wo sie bleibt, um das Bild der besorgten Freundin aufrechtzuerhalten. Die Handydaten von Sabrinas und Saras Handy zeigen jedoch, dass sich beide im selben Haus aufgehalten haben und Sara zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits tot war. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Michele nicht in den Mord involviert war. Stattdessen haben seine Frau und seine Tochter ihn beauftragt, die Leiche seiner Nichte zu verstecken und, sollte die Polizei ihn auf die Schliche kommen, die Schuhe zu übernehmen und auszusagen, dass er Sarah vergewaltigt und anschließend getötet habe. Am nächsten Tag, während Avetrana in Schockstarre verfallen ist und hunderte Freiwillige das Dorf nach der 15-Jährigen absuchen, setzten sich Sabrina und Cosimo unbemerkt von den Suchmaßnahmen ab. Ihre Handydaten zeigen, dass sie zu dem Ort fahren, wo Sadas Löcher im Brunnen verscharrt ist. Vermutlich, um sicherzugehen, dass Michele seiner Aufgabe nachgekommen ist. Am 20. April 2013 wird das Urteil im Prozess gesprochen, den ganz Italien mittlerweile verfolgt. Das Gericht folgt der Ausführung der Staatsanwaltschaft. Sie sehen es als erwiesen an, dass Cosima und ihre Tochter gemeinsam getötet haben, auch wenn diese behaupten, dass nur ihr Ehemann und Vater für das Verbrechen verantwortlich sei. Sabrina und Cosima erhalten gemeinsam eine lebenslange Haftstrafe. Bis heute teilen sich die beiden im Gefängnis eine Zelle. Michele Miseri wird zu acht Jahren Haft wegen Behinderung der Justiz und Beseitigung der Leiche verurteilt. Bis heute lässt der Fall die italienischen Medien allerdings nicht los. Was hat sich an diesem Sommertag im Jahr 2010 in dem kleinen süditalienischen Dorf wirklich abgespielt? Wissen vielleicht noch mehr Leute etwas und schweigen bis heute? Ist das, was bekannt ist, tatsächlich die Wahrheit? Denn Sabrina und ihre Mutter beteuern bis heute, dass sie unschuldig in Haft sind. Und Michele, dass er fälschlicherweise eines grausamen Mordes freigesprochen wurde.